0: Maria, anda Maria, traz os três jogos e chá, Maria! Tem o um negócio tá pegando fogo! Ô, hoje eu tenho revertério, meu Deus!
1: Ô menino! Anda! Tira da loupa do varal! Tá começando o revertério, menina! E está no aire mais uma edição açucarada do Revertério! E com vocês? Sotinha,
2: ele nunca pede ali! Bem-vindos ao Revertério número 33, hoje com uma notícia especial, outra também, com o Pokémon mastigando como sempre, o Beissola pontual como um britânico e o Coqueluche calmo como um senhor que mora no interior do Brasil. Teremos no Notícia uma malandragem virtual e também um pai na bola, e também tem uma sequência aqui que é um bagre, um dourado, um namorado e um casado. Saberemos logo mais o que é isso. Além do Dinheiro Dormindo, parte 2, porque aqui não é sequência de filme de herói, mas tem um, dois, três. Você já deve ter reparado que vira e mexe a gente dá uma suíte de uma notícia contando um pouco mais sobre ela ou mesmo contando algo complementar à notícia que foi dada anteriormente. Sem mais delongas, eu vou girar o revertério. Acho que no piloto eu falei girar e a gente conversou que era muito ruim, que não era pra usar mais e eu acabei usando de novo. Mas se a gente chegou no 33, tá na hora da gente extrapolar e quem avalia se a vinheta é boa ou ruim e se o meu bordão é correto ou não e que nunca deixa o clima ficar quente entre os brothers é o meu amigo Pokémon. Pokémon, pra seguir é o seu bem.
3: Jotinha, seus bordões são sempre muito adequados, muito bacanas, muito criativos. As vinhetas é que continuam uma merda. Né? Eu continuo minha campanha contra essas vinhetas aí. Um dia a gente chega lá, né? E o Jotinha, a gente semana passada. A gente não, eu comentei semana passada pra gente fazer piadas sobre. Big Brothers, No Limite, toda semana, né, que cansa essa, essa coisa repetitiva, né, qualquer coisa repetitiva cansa, vamos falar a verdade, mas eu tô fazendo agora um apelo, é, é um apelo sério, é um apelo verdadeiro pro pessoal que organiza esses reality shows, eu sei que o Boninho costuma ouvir o Reverte para fazer sempre um episódio do, do reality show por semana, isso facilita muito a vida de quem faz podcast, não só a gente. Porque, por exemplo, no Big Brother, a gente sempre tinha que fingir que sabia quem ia estar no paredão, né? Porque a gente não sabia. Ia ser gra... O paredão ia ser montado entre a nossa gravação e a exibição do, e a colocação no ar do reverter. O No Limite sendo uma vez por semana é muito mais fácil. Eu já sei que o Mahamud saiu, e aí essa próxima semana a equipe dele tem uma pessoa a menos e não tem que ficar inventando, fazendo moda. Então, a partir do, do ano que vem, Big Brother vai ser uma vez só por semana para facilitar a nossa vida. Quebra essa pra nós aí, Boboninho.
2: O que eu sei que tem todo dia, contando as reprises, evidentemente, e o Beisola assiste, é um outro reality também muito bom, que é o Se Sobreviver Casi, tá passando no Multishow aí é um reality muito especial e o Beisola já vai chegar comentando ele Beisola, viada boa toda hora
1: Jatinho, tranquilo?
2: Tranquilo, Beisola, tudo bem?
1: Tranquilo Se você tá conseguindo ver, eu tô tendo que usar um óculos pra anti, anti luz azul
2: Beisola, você tá parecendo o Raul na verdade tá parecendo o Patropi do... lembra do Patropi, é. da escolinha?
1: Sim, claro. Como é que eu ia esquecer dele? É porque muita exposição, né? Muito celular. Eu tô tendo que usar esse óculos aqui agora. Aí eu vou acompanhar vocês aqui com esse óculos.
2: Beleza. Tranquilo? Sobre o reality Se Sobreviver Casa, que passa no Multishow, você não, não consegue comentar?
1: Não, consigo não. Eu sei muita coisa, mas sobreviver... Não, é... Casar é uma sobrevivência, sim, é importante, sobreviver no casamento. Mas também é... é. Não sei nem que se trata do que você está falando. É, não,
2: não, o reality é que você tem que sobreviver para casar, não é sobreviver no casamento. Não inverta a ordem das coisas, beisola, E coloca tudo na ordem certa. É o meu amigo Coqueluche!
3: Co não arrumamos.
0: Olá, Jotinha, Pokémon, bem amigos do Revertério. Eu queria salientar, porque além das piadas de reality shows que a gente não cansa de fazer... Aliás, tem várias que a gente não cansa de fazer, né?
2: Na verdade, a gente cansa, mas repete, né?
0: É, não, algumas são, são bem recorrentes. Mas aí, nessa né, do passado, presente e futuro, que eu confesso que é uma que sempre me diverte, eu não, não consigo é, me furtar a fazer essas piadas, mas hoje, 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 de fato, dia dessa gravação, é o dia do aniversário de um dos maiores ouvintes, quer dizer, não é necessariamente um dos maiores, mas um dos grandes também não é, um dos ouvintes principais aí do, do Revertério, e eu queria mandar um abraço pro nosso amigo Pedro Lima, que diz as más línguas, que também é conhecido como Coqueluchinho aí, pelas quebradas de Juiz de Fora. Tá aniversariando no dia dessa gravação, ele... Assim como o Coqueluche, que além de guardar uma certa semelhança física, dizem, né, não, não é nada comprovado. Algumas pessoas que acham. Ele também guarda um gosto de ser um aficionado por pets. Então ele sempre ouve o Revertério quando ele tá passeando com a sua pet, a Misha. Então fica registrado aqui o abraço. Em algum momento ele vai, desse passado, presente e futuro, ele vai receber esse devido abraço do Revertério.
2: Pô, maravilhoso. Eu também mando um abraço pro Coqueluchinho. Eu acho que ele... Ficou feliz pelo abraço, deve até ter largado a micha da, da guia ali, mas não sei se ele ficou tão feliz com a referência ao luxinho isso aí eu não sei.
3: Agora, quem é que chama coleira de cachorro de guia, que eu não sei.
2: Ah, não? O tutor de pets aí pode me ajudar?
0: É, quem não tem cachorro costuma chamar coleira de guia.
2: Confesso que eu uso mais o coleiro Eu tentei dar uma rebuscada Tentei parecer Sabe aquele tiozão Que chega na balada E tentando Foi isso que eu tentei fazer agora Mas eu vou até mudar o foco Então vou mandar um abraço também Aproveitando o bonde dos abraços Para nossa amiga aqui do Revertério, Priscila Menezes Que também é ouvinte Foi dia das mães aí Ela já tem duas filhinhas Parabéns pelo dia das mães A gente já mandou o Dia das mães o parabéns para muitas mamães, está atrasado para ela, mas o um abraço por ela tá voltando a ouvir o revertério diz ela que ouve enquanto amamenta. Eu fiquei um pouco preocupado com essa situação.
0: O Jotinho, só para encerrar, sempre que tem um evento, assim, um aniversário, uma comemoração, eu fico doido para essa pandemia passar logo para eu poder inventar novas desculpas para não comparecer aos eventos.
1: Rever News. Um novo olhar. Ou não, né?
2: Ele acabou de se agasalhar e com esse óculos maravilhoso que ele meteu ali, galera, merece até um print. Eu não tenho como não pedir para que o Beisola seja o primeiro. Agora ele faz um sinal de peace and love ali, o famoso peace sign, e eu não tem como pedir para ele começar o Revernil de hoje trazendo uma boa notícia que eu imagino que vai animar a todos os podcasters.
1: Ah, uhum, Jotinho, você sabe que eu nunca fui tão tecnológico, então eu estou tendo que usar esse tipo de óculos, que é o que evita aquela luz ali, azul, né? Porque eu estou tendo problema de insônia. Amigos, a realidade virtual, muitas vezes, pode ser bem enganosa. Sabemos, por exemplo, dos filtros que estão por aí, confundido muitas vezes, a aparência real da pessoa. Você imagina uma gatinha, e na verdade é um tribufu usando um filtro da moda. Me lembro do caso trazido aqui para o nosso colega Coqueluche, que falava de um senhor que usava um filtro de garotinha, para ter likes em suas filmagens em cima de sua motocicleta radical Confere,
0: Coqueluche Confere, quem quiser ouvir melhor essa história tá lá no nosso episódio 26 do Revertério e... Mas eu vou dar um spoiler O camarada aí falhou porque ele esqueceu de photoshopar o bracinho cabeludo Aí ele foi descoberto Ele fazia filmagens, né, só
1: É, com o filtrinho e tal. Eu digo mais quem aí nunca brincou com uma criança usando aquele filtro do cachorrinho, né? Pois é. é hoje a história que eu trago mistura dois elementos da cyber tecnologia da contemporaneidade virtual. O primeiro é o fenômeno das reuniões online. As reuniões via aplicativo de chamada de vídeo poderiam dar um app especial. A pandemia contribuiu deveras com casos hilariantes, e cenas bizarras em reuniões para lá de excêntricas. Teve o casal que esqueceu de desligar a câmera e iniciou uma transa. Teve o um advogado que estava compartilhando a tela e escreveu para o cliente que a juíza era uma filha da puta. No momento que foi indagado sobre o assunto, canalha, o canalha perdeu o bobo. Foram tantas situações né? que nós ficamos desse jeito. Alguém se lembra de alguma especial que queria compartilhar? Eu lembro daquele
0: advogado na audiência com filtro de. Era de gatinho? Era um filtro de, de bicho. E aí ele falava com, com o juiz: Eu não sou esse bicho, eu não sou um gatinho.
3: Vale antes da, da pandemia, o Beisola? Ah, vale, vale, vale tudo aqui. Pra mim, uma clássica é o Mano Brown com filtro de gatinho no, no Instagram, sendo alertado ali pelos seus. seus como fala? Os seus acompanhantes, não é acompanhantes, não, os seus espectadores, seus seguidores. E ele, ele respondeu com a clássica frase A oposição está de sentinela A oposição de sentinela Meteu um filtro de gatinho na cara do Brown Pois é, teve
1: de tudo Outro fenômeno que está dentro desse fenômeno São os panos de fundo virtuais Muitas vezes a pessoa quer ser descolada Ou está em situação que é melhor botar ali Uma coisa mais neutra E aciona o mecanismo Pode ser a salvação ou a danação do indivíduo no caso que eu tenho aqui para apresentar hoje, foi um baita de um vacilo. A fera, Andrew Brenner, é senador do Estado Norte-Americano de Ohio. Um tipo de deputado estadual. Como todo político na pandemia, Andrew tem que participar de diversas reuniões. O contexto é esse. Reunião importante, todas aquelas pessoas lá perfiladas... E Brenner chamava a atenção pela péssima decoração do aposento que se encontrava. Até aí, o gosto é igual o Twin, né? Cada um tem o seu. <risos> o mais estranho não era o quarto, que até parecia com aquela pintura do Van Gogh, aquele quarto em Arles, sabe qual é? Aquele mesmo. O mais estranho era a posição corporal de Andrew. Seu corpo mexia e ele olhava além, atento, Porém, com aquela posição de foto antiga em que o fotografado não olha para a câmera, e sim para o horizonte. Sabe qual é? tinha altera filtros ali. É mais ou menos isso. São esses filtros aí, escroto. É, enfim, é, então você imagina um homem em um quarto estranho, se mexendo e olhando para o além. De repente, ele olha para um lado e para o outro, meio apressado, uma situação estranha. Uma coisa esquisita, não é, Jotia?
2: Eu, particularmente, tô gostando. Tô bem envolvido na, na história e tô achando legal. Não vi nada de errado, filtros e fundos diferentes. Até gostei
1: da brincadeira. Legal. E olha só, para piorar, ele ainda ostentava em sua camisa uma faixa preta em diagonal, tipo o uniforme do Vasco. Aí ferrou geral. Mas enfim... Passei a pra... mais
2: ainda da brincadeira, vei só. Agora eu tô gostando mais ainda. Não, vai acompanhando trajado.
1: que você vai ver. Você vai ver a treta. Reunião pra lá, reunião pra cá, numa dessa que o Andrew Brenner deu mole e a galera sacou. Toda a cena montada pelo indivíduo tinha um motivo. Ele, na verdade, estava dirigindo enquanto participava da reunião. É mole? Tá aí, amigos, eu sempre digo, toda malandragem será descoberta. Já dizia Jorge Ben, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem, caramba! Ai, ai, caramba! Tem aquela música assim, tem... E foi o que rolou. Pegou mal pro Andrew. E o pior de tudo, na minha humilde opinião, não foi o quarto brega, o corpo oscilante ou a faixa do Vasco. O pior é que o assunto da reunião era exatamente uma discussão para se propor formas de coibir as atitudes que levam à desatenção ao volante. A Lei 283 pretende punir quem estiver segurando o um dispositivo eletrônico a dirigir. Os motoristas que, em trânsito, estiverem escrevendo ou lendo mensagens, assistindo vídeos ou tirando fotos, fazendo transmissões ao vivo ou usando aplicativos, podem ser parados e multados. O cara de pau, em vez de ficar a dele, deixando a poeira baixar, resolveu falar sobre o incidente. I was distracted. I was wearing a seat belt and pay attention to the road. I've
0: actually been on other calls, numerous calls, while driving. I was not pay attention to the video. To me, it's like a phone call. Ô
3: oh, pessoal, esse nosso deputado aí é de qual estado americano mesmo? Ohio. É, porque o sotaque desse, dele aí me pareceu que ele era de, de Nevada, ali da área de Las Vegas, não é não?
1: Não, Ohio, é meio oeste. É, pode ser.
3: Bem, o, o Andrew
1: disse o seguinte, eu não estava distraído. Eu estava usando o cinto de segurança e prestando atenção na estrada. Eu realmente já estive em outras chamadas, várias chamadas, enquanto dirigia. Eu não estava prestando atenção no vídeo. Para mim, é como uma ligação telefônica. É, eu resumo isso tudo com aquela máxima, né? Morre o homem, fica o mico. Falei.
2: Eu fiquei pensando no... Na... Jogando aqui pro Brasil, né? Tá, o país inteiro tá acompanhando a CPI. E eu fiquei pensando no nosso querido, né? Agora tão querido, né? É bom lembrar, né? Nosso tão querido Renan, dirigindo ali pelas nossas Alagoas. Indo talvez pra Maragogi, não sei pegando uma daquelas estradas maravilhosas. Nunca fui, não, mas eu tenho certeza que são, porque o Nordeste é maravilhoso e Alagoas, então nem se fala. Dirigindo por ali e ao mesmo tempo que vai inquirindo o Pazuello. ter uma boa ideia, se o Pazuelo um dia for na CPI, você que está ouvindo esse podcast pode entrar até no nosso arroba Grupo lá no Instagram e dizer se o Pazuelo foi. E se ele foi, se ele falou. Se um dia ele for o Renan podia, pra demonstrar assim, tranquilidade, pra demonstrar calmaria, tá dirigindo o seu carro. Não sei qual é o carro dele, mas ele dirigindo. Não sei se ele dirige, também deve ter um motorista, filha da puta. Né? É, acho que não vai dar certo não, Beixola, porque aqui os parlamentares, todos aqui no Brasil, acabam
3: tendo motoristas. E outra coisa, cara, Renan é trabalho. Ele não sai de Brasília por nada nesses momentos.
0: A única coisa que eu fico mais puto da cara com esses, essas histórias... É que o motivo da porra da reunião ser virtual, de não ter a reunião presencial, é pra porra do deputado, do senador do caralho lá, ficar isolado em casa. Então, se esse filho da puta tá fazendo a reunião dentro do carro, significa que ele não está respeitando o isolamento. E aí, quando você vê que o tema da reunião ainda era a questão de usar dispositivos enquanto dirige, caralho, velho. É foda, é foda, meu irmão, é foda.
3: Só no Brasil
0: mesmo, né?
2: O CPF do arquétipo do Jotinha faz questão de manifestar que as opiniões de cada participante aqui são de responsabilidade individual e ele não necessariamente coaduna com as opiniões demonstradas e com a raiva do Coqueluche. É apenas um respaldo aí, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu pode perguntar que a gente explica mas está registrado. Inclusive, eu já vou exercer a minha prerrogativa aqui, já que prerrogativa também está na moda de chamar uma nova notícia, porque eu estou com medo pro, do caminho que esse papo está indo. Ô, Jardim,
1: eu só queria fazer um merchan, que o pessoal vai poder ah, ver a carinha do Andrew, do seu quartinho bem debochado, lá no arroba grupo Evertério, no Instagram. Vai estar tá lá a imagem. Maravilha. Com
2: isso,
3: a gente parte para a próxima notícia, que é do Pokémon. Amigos, Amigos do caralho, cansei já de admitar o Bensola. A verdade é a seguinte, que tem muitas vezes que a relação dos filhos com a mãe ou com o pai ultrapassa os limites da própria vida. Eu já contei aqui no Evertel uma história de os filhos que colocaram as cinzas do pai num copão de chope e jogaram essas cinzas no ralo do bar que ele frequentava. E hoje eu vou contar uma história que até é parecida. E eu peço até desculpas aos amigos que eu não tenho preparo do Coqueluche para saber em qual edição eu contei essa história. Mas Episódio 23. Episódio 23. O Bençola está sempre atento. Hoje eu estou contando a história do americano John Hinkle Jr., que tem 38 anos e foi um grande campeão de boliche lá nos Estados Unidos. Peraí,
0: peraí, peraí. peraí o com... trabalho é com informação aqui, meu amigo. Vai ficar orientando errado os nossos ouvintes aí, ó. Episódio 24. E tenho dito...
3: 24, peço desculpas aí a quem já, já deu play no 23 enquanto houve o 33, mas pausa o 23 e abre o 24. Vou retomar então com a história que eu conto hoje, que como eu disse é do americano John Hinkle Jr., que tem 38 anos e foi um grande campeão de boliche nos Estados Unidos. E eu vou até aproveitar que o Coqueluche está com o microfone aberto e vou lançar um desafio para ele. Coqueluche, você é capaz de adivinhar o nome do pai do John Hinkle Jr.? John Hinkle o cara é bom, o cara é muito bom exatamente, o John Hinkle morreu em 2016 e nessa ocasião da morte do pai o filhão teve uma ideia, colocar as cinzas dele dentro de uma bola de boliche, já que ele o filho era campeão de boliche e aprendeu a jogar com o paizão, e além disso ele queria complementar essa homenagem metendo os 300 pontos 300 pontos, que é a pontuação máxima de uma partida de boliche, para quem não sabe essa informação, eu mesmo não sabia e vocês que são meio chatos aqui do, do Reverter Vão falar, porra Pokémon, a notícia é velha O cara morreu em 2016 Então abre o microfone aí e pode reclamar Dessa, dessa notícia velha
2: Eu achei, não achei, 16 tá logo aí 2016 foi ontem, pra mim não tá velho não Eu leio coisas mais antigas, Pokémon Por mim tá beleza
3: <risos> Exatamente
0: Eu não vou esculachar Porque eu tenho certeza que o Pokémon tem uma ótima explicação Pra ele trazer essa notícia de 2016 No Reverter em pleno 2021 Ele jogou a isca, mas essa eu não vou morder Pô,
3: se fosse combinado, não ficaria tão bom. Exatamente, o pai morreu em 2016, mas essa homenagem só aconteceu agora, em 2021, e por isso a notícia não é velha. E a homenagem demorou tanto a acontecer, porque o John Hinkle Jr. não encontrava nenhum fabricante de bolas de, de boliche que topasse colocar cinzas do próprio pai dentro de uma bola fabricada sob medida. Esse problema só foi terminado depois de aí, quase 5 anos, ou 5 anos né, da morte do pai, porque uma amiga dele, uma amiga da família, abriu uma loja de artigos esportivos e aí sim ela topou a empreitada de fazer essa bola especial com as cinzas do pai do John Hinkle Jr., que era o John Hinkle. E eu vou confessar que eu não sei bem qual é o processo de fabricação de bola de boliche, mas eu imagino que não seja qualquer um que vá pegar as cinzas de uma outra pessoa e jogar dentro de uma bola de boliche ou de qualquer outra coisa. O fato é que deu certo, essa amiga fez essa bola especial, o nosso amigo John Hinkle Jr., porque é o que está vivo, o John Hinkle, o pai, já está morto, foi lá para a pista, para a pista do boliche, e meteu os 300 pontos. E, claro, ficou muito emocionado. Nesse momento, talvez até entrasse uma fala dele é, gravada, mas não, a gente aqui não trabalha com, com jornalismo mentiroso, a, a gente trabalha só com jornalismo verdade. Esse relato todo ele foi dado no Facebook, então não tem, e o Facebook por escrito, então não tem áudio. Ele foi contar então para todo mundo no Facebook que, que conseguiu esses 300 pontos e destacou que durante a carreira do pai em vida, ele, ele, o pai, nunca tinha conseguido fazer os 300 pontos. Então, depois de cinco anos morto, foi a primeira vez que ele atingiu essa marca. E agora que a bola já foi testada aí num, num torneio amistoso, num, num joguinho amistoso, ele está na expectativa de disputar um torneio de fato e levar o troféu jogando com essa bola com as cinzas do pai, ele inclusive contou que o último torneio que eles disputaram juntos com o pai ainda vivo foi um torneio que tinha 84 duplas, bastante gente jogando né, e eles acabaram na quarta posição nada mal né, mas agora ele quer chegar lá no pódio e honrar ainda mais a memória do paizão história bonita né?
0: bonita, mas eu já vou chegar com três dúvidas pra você Pokémon não sei se você vai saber responder tudo.
1: Lá vem aí com aquelas 40 perguntas que quer que você responde tudo. Eu não sei se você vai dar conta, não.
2: Ele tá, Mas... ele tá achando que ele tá na CPI, Pokémon, que ele vai ficar emendando perguntas, entendeu? E não é porque CPI aqui não, Coqueluche. Pelo amor de Deus, quer é CPI
0: liga na TV Senado. Então não vou fazer mais.
3: Não, manda aí, Coqueluche. Tô aqui pronto pra responder, meu amigo. Eu não vou dar atestado nenhum, não. Então tá, primeira pergunta.
0: Alguém... Confirmou que o cara fez os 300 pontos lá? Tem comprovação disso? Porque o Facebook tem muita fanfic, né? Isso é importante a gente observar.
1: Você quer responder uma
0: por uma ou eu posso fazer as Uma três?
3: por uma, lógico. Uma por uma. Ah, é sacanagem
1: com não, 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 não. Igual você faz comigo. Três, uma em seguida da outra, pra misturar tudo na cabeça do cara. Mas aí é agora, sem interrupção, já deu tempo dele pensar na primeira.
0: Vale a pena fazer as duas? Eu vou fazer então. Vou fazer as duas de uma vez então. A segunda é, se ele tiver a dúvida se a empresa cumpriu o comprometido e colocou a cinza na bola, ele pede um DNA da bola de boliche? E a terceira é, quando a bola cai, passa dos pinos, cai lá naquela máquina, tem uma inscrição diferente? Qual o risco dele misturar e levar pra, pra casa uma bola que não é a bola que tem o pai dele dentro?
3: Porque, eu vou começar pela última pergunta, porque é a única que eu lembro, de fato, nesse momento. Você nunca deve ter ido no Planet Bowling, lá em Juiz de Fora, né? se você tivesse ido, você saberia que a bola é facilmente identificada, cara, porque as bolas, elas têm tamanhos, pesos e distância entre os dedos, muito diferentes umas das outras, e também a, a, o próprio desenho, o design ali da, da bola, eu não sei exatamente qual é o material aquele, parece que. Senador, um, senador, resina. Senador, quer dizer,
2: Pokémon, com todo respeito, com todo respeito, Pokémon, nós estamos aqui com seriedade, pra você vir <risos> com o exemplo lá de Planet Bowling e de bola, que falar que a bola é tudo igual, a bola é diferente, tem bola igual, Pokémon. Seja, seja direto na pergunta, a pergunta é objetiva, Pokémon.
0: É porque eu acho que o último objetivo daquele estabelecimento chamado Planet Bowling era a prática do, da atividade de boliche.
3: Mas sim, Coqueluz, quando a pessoa faz uma bola personalizada, ela escreve o nome lá na bola, não é possível. O cara enfiar cinza dentro da bola e não tem o um nome escrito? Deve ter escrito lá papai, uma coisa qualquer. Isso aí Pokémon, é
2: respeita, respeita, essa, respeita essa, esse programa aqui. Você tá falando quando a pessoa faz, ele fez uma pergunta objetiva, tem uma inscrição lá ou não tem? Tem uma inscrição,
3: pô, tem uma inscrição. Mas
2: você tem como provar isso? Você tem como provar isso Bom, ou você aí, tá tirando essa informação da sua cabeça?
3: Aí você até me ofende, porque o que a gente faz aqui é jornalismo e jornalismo só é, só é jornalismo quando é checado, os fatos estão checados. A minha pergunta não tinha o objetivo de melindrar o colega. Sim, ele sabia qual era a bola, não tenho dúvida. Estou satisfeito
2: com os esclarecimentos.
3: As outras perguntas eu vou deixar pra responder na próxima edição do Revertec.
1: Bessola, você quer inquirir também o nosso amigo? É, ele esqueceu do DNA, mas eu também. Só pra ver. Só pra sentir na pele se as perguntas do qualquer luxo, como é que é.
3: Não, ah, mas você não precisa fazer DNA, cara. Você tá, pô, você, você leva pra sua amiga. Quantas vezes você levou as cinzas do seu pai pra fazer uma bola de boliche na loja da sua amiga que ela te passou a perna? Nunca! Isso é uma coisa impossível de acontecer. Então não existe, essa dúvida não existe. Pelo amor de Deus. Já que nós estamos... Sendo... Lembrei, lembrei a outra pergunta, Jotinha, desculpa. Era se eu tenho comprovação do que estava postado é só um minuto, no Facebook. Só um
2: minuto, só um minuto. Seu tempo já... Eu vou, ter que, vou ter que consultar o nosso amigo Coqueluche para saber se ele permite que o Pokémon conclua fora do tempo dele a indagação que o senhor fez.
0: É, só para não atrapalhar a intercorrência aqui do andamento... Da, da nossa comissão, Bom, que seja breve
3: Sim, tá, tá tudo certo lá o post tá checado no Facebook tem o, o, o Vzinho Verde
0: Beleza,
2: então sem dúvidas com a informação confirmada, com um trabalho brilhante mais uma vez, o jornalismo
3: do Pokémon O Vzinho Verde <risos> é, Não é azul, né? Falei errado É verificado
2: Cara, nós estamos indo por um rumo muito esquisito aqui. Eu vou mudar de assunto e vou trazer a minha notícia hoje, porque o meu nariz de cera hoje é especial. Eu vou No meu nariz de cera hoje eu vou resumir um conto do Luiz Fernando Veríssimo. E é dele mesmo, tá? Eu não tirei da internet, não. É mais ou menos assim. O homem está indo para um jantar romântico com a esposa. Vai encontrá-la lá. Só que tá chovendo, o pneu do carro fura. Ele desce do carro, tenso, porque tá atrasando para o encontro romântico. Mas enquanto ele tá trocando o pneu do carro, a aliança sai do dedo e cai num bueiro. Aí corta pra ele chegando em casa, a esposa abrindo a porta e ele dizendo assim, meu bem, eu te traí. Ou seja, assim, segundo esse conto, talvez um pouco machista, né, do Veríssimo, o marido chegou em casa tão cansado, tão puto, que ele preferiu inventar uma traição pra esposa até que explicar como perdeu a aliança, porque seria muito cansativo dizer tudo o que aconteceu e teria uma chance dela não acreditar. Vocês aí que estão aliançados, se perderem a aliança, acham que teria um problema na volta para casa? É uma pergunta que eu faço para os nossos ouvintes e também para os nossos convivas.
3: Bom, eu já não uso aliança desde o início da pandemia, porque para higienizar as mãos é muito pouco prático você ter uma aliança ou qualquer outro tipo de, de anel. Então, tô livre de, de ter que responder essa aí.
1: Pois, Jaltinho, eu peguei uma merema na minha mão aqui outro dia. Que eu fiquei, rapaz, os 15 dias. E a bereba só resolveu quando eu tirei a minha aliança. Só que eu voltei com a aliança ainda com a bereba na mão, porque eu ficasse em aliança que estava me gerando um problema, minha esposa ficava, por que você tirou? Por que você não colocou? Vai colocar. E não sei o quê. E cadê ela? E não sei o que. eu fiquei assim, meu Deus do céu, que eu trouxe um importante mesmo. Então eu trouxe assim que o brasileiro aí que está ouvindo a gente, meu filho, se você perder isso aí, Faz igual o moço lá da historinha. Inventa uma outra coisa. Fala um troço, uma traição, que é mais tranquilo. Porque, pelo amor de Deus. Eu adoro o dialeto de Itabirito e região, cara.
0: Bereba, é cada dia uma, uma novidade. Ô, Jotinha, aqui em casa não tinha muito esse problema? Assim como Pokémon, depois da pandemia, a gente parou o uso por conta da, da higienização também. Mas antes da pandemia, é, aqui não tinha muito problema, porque a minha outra parte, a minha consorte, que falhava aí na lembrança de manter a aliança no dedo, inclusive, muito quem, comum, usava muito dela, comum. quem usava a aliança dela, na verdade, era a geladeira, a geladeira aqui de casa tem aquele, sabe aquele ímã de geladeira que tem um apoio para anéis, quando você vai tirar para mexer com comida, para lavar uma louça, não sabe não, tipo um ganchinho que você coloca ali, quem usa a aliança aqui em casa é a nossa geladeira, Jotinho. Ela é no formato de um dedo, coqueluche? Não, não, é só no formato de um ganchinho mesmo.
3: Agora, eu quero dar os parabéns ao Coqueluche, que tem uma memória boa o suficiente para lembrar como era a vida dele antes da pandemia. Eu, sinceramente, eu não sei como era a minha.
2: Bem, vocês falaram aí de experiências, então, brasileiras, mas eu vou pedir que a gente dê um pulo lá para a Austrália, porque a história que eu vou contar aconteceu foi lá. E tem um final que vai interessar, principalmente ao nosso companheiro Beisola, mas não é por isso que ele disse aqui agora não, daqui a pouco eu explico por quê. O Nathan Reeves... Estava mergulhando em uma praia no país do Oceania, que eu já falei, que é a Austrália, durante o feriado do Natal, quando ele perdeu a aliança. Mas aí o Pokémon já disse, aqui a gente não traz notícia velha. Se 2016 não é velho, Natal também não é velho. Então é uma notícia que eu vou explicar para vocês. O objeto, a aliança que ele perdeu, tem um valor estimado em 5 mil reais. Fora o valor afetivo, evidentemente, né? Para piorar, era a véspera do segundo aniversário do casamento dele. Ou seja, como a gente diz lá em Minas, era o famoso Casadinho de pouco. Com certeza o Coqueluche conhece essa. E logo após ele perceber que tinha perdido o objeto, Nathan chegou a acionar moradores locais que fizeram buscas com redes e até com um detector de metais. Mas ninguém encontrou a aliança. Mas nesse começo de mês de maio, tá vendo a atualidade aí, Pokémon? Enquanto a mergulhadora Susan Prior, eu não sei se é parente, tá? Ela tava dando um mergulho despretencioso pela Bahia... E avistou um peixe com um aspecto diferente. Ao chegar mais perto. Peraí,
3: peraí, peraí, peraí deixa eu entender. Ela estava dando um mergulho na Bahia?
2: Na Bahia, lá da Austrália. É porque, porque vocês iam perguntar. Bahia, quando você tem um. Acidentes
1: baiano... geográficos, colega. Bahia, Falésia, é. Pontal. Oh.
2: Obrigado, Beissola. Sempre com conhecimento enciclopédico perfeito para ser aplicado aqui no Revertério. Enquanto ela dava esse mergulho despretensioso pela Bahia lá australiana. Se o Pokémon já percebeu pela redação aqui, é porque o texto original era ruim, não identificava a porra da cidade onde aconteceu. Ela então avistou um peixe com um aspecto diferente. Ao chegar mais perto, deu para ver que havia um anel preso no peixe. Ela então se aproximou, usou uma rede e conseguiu capturar o animal. Retirou a aliança e ainda devolveu o animalzinho para a água. Felizmente, a aliança não deixou marcas no peixinho nesses últimos cinco meses. Foi um período curto, então a aliança acabou não deixando marcas no peixinho. Susan deu uma declaração ao jornal Daily Mail e nós vamos reproduzir aqui. <risos> bem, como vocês viram aí ela australiana, o sotaque ficou, realmente ela é fanha tá claro que ela é ela é fanha e tem também assim, um pouco dessa gagueira e essa questão de parecer com sotaque nordestina é pura impressão não é, foi alguma coisa no áudio Inclusive, com esse telefone tocando atrás, é, deve ser só algum momento mesmo. Mas o que ela disse, que é o que importa realmente, é, foi o seguinte. Eu estou rindo porque realmente é curioso. Ela disse o seguinte. Eu já havia visto peixes embolados em plásticos, mas numa joia foi a primeira vez. Foi preocupante, pois à medida que o peixe crescesse, o anel iria machucá-lo. Fica aí uma reflexão. À medida que o peixe crescesse, o anel iria machucá-lo. De qualquer forma, o dono da aliança já foi localizado e deve receber o anel de volta em breve, meus
3: amigos. Eu fico preocupado é com o peixe chegando em casa e a dona peixe a reclamar que ele está sem aliança. Aí ele está errado para explicar. E é capaz de ele não conhecer o veríssimo, porque ele é um peixe lá da Austrália.
2: Que isso. A internet, meu amigo, levou o veríssimo para todos os lugares do mundo. As mensagens de bom dia lá na Austrália são encaminhadas com com textos de Luiz Fernando
0: Veríssimo. É, achei que era só o Beissola que trouxesse história de pescador aqui para o Revertério.
1: Eu fico imaginando se ele crescesse, que formato que ele ia ficar, ele ia ficar tipo aqueles peixes de bambolê do Bob Esponja, eu não sei.
2: O Beissola, mas você que é o único que tem aqui lugar de fala para falar sobre pescaria e peixes, pescados, você acha essa história plausível?
1: Olha, tem a história do, do peixe que engoliu a aliança e a pessoa né, foi pescar, pescou depois, abriu o peixe, a aliança, aconteceu com o meu celular, pode acontecer sim. É difícil, mas não é possível não.
2: Só para deixar claro e ninguém ficar confuso, pode ir lá no arroba grupo revertério que tem a foto do peixe. Na verdade, ele foi realmente envolvido pela aliança. A aliança abraçou o peixe, assim. mas como eu disse, ele passa bem.
1: É, outra coisa, aliança cara, né, aliança boa, você vê a minha de latão aqui, é, o que, foi 100, 100 no, no, no paralelo ali, no mercado paralelo, 100 pra mim, 100 para minha mulher, nós dividimos, um latão que parece ouro, bonito, agora 5 mil euro, como é que é, 5 mil dólares australiano? Não, não, não,
2: o valor já tá convertido, 5 mil reais, ou seja, lá na Austrália deve valer dois picolés. deve ser do tipo da sua aí também.
1: Ah, então não. Achei que o cara tinha bala.
0: Achei que era aquela, como é que chama? Gasternia? Gasternia, que chama?
1: É, tá doido, meu irmão. Outra coisa que eu queria falar, mas eu esqueci, então eu vou deixar pra falar depois.
2: Beleza. Ô, ô qualquer coisa, você tá lembrando de alguma coisa que você tem que falar? Que se você tiver, por favor, fale agora ou cale-se para sempre pra usar uma deixa
0: da, do casamento. Ô Jotinho, o que eu lembro é que como eu sou o último aqui na ordem de trazer notícia, eu sempre fico ferrado, igual hoje. Hoje o horário tá mais do que estourado, os nossos patrocinadores já estão aqui falando no ponto eletrônico, né, que a gente tá ultrapassando aí o limite do horário, e aí a minha notícia vai ter que ser papo reto, pai bola, não tem jeito, sempre sobra pra mim. Fazer o trabalho sujo, né, aqui no grupo revertério de Comunicação. Mas, como sempre, a gente também não, não foge da raia, não. Vamos lá, hoje eu vim trabalhar animado, Apesar de toda essa merda que nos cerca nesse Brasil de 2021, o pessoal da redação tem feito um trabalho cada vez melhor. Vocês já ouviram aí várias notícias linkadas com episódios anteriores pra você... É, é o, o, o... não tem o, o universo da Marvel, tem o universo do Revertério, entendeu? É tudo linkado, tem easter egg, tem spoiler. Você ouve um episódio que te direciona pro outro e assim você vai interagindo cada vez mais com... Esses nossos super-heróis, Jotinha, Pokémon, Coqueluche e Beissola.
3: E, e a notícia, Coqueluche, tem jeito? Ah, é, eu
0: esqueci que eu tinha que ser rápido, porque o tempo tá estourado, né? Então, vamos lá. Mais uma vez eu trago uma notícia de formas inusitadas de ganhar dinheiro. Na verdade, melhor ainda. Mais uma notícia sobre ganhar dinheiro dormindo. Aí, vamos fazer aquela parte ali de indicar outro episódio. Afinal, a audiência é sempre rotativa, não é verdade? No episódio 22 do Reverter, eu trouxe a história do Asian Andy, que na verdade se chama Steve, um streamer que fatura uma grana alta transmitindo seu sono e permitindo que os espectadores dispostos a desembolsar um capilé o acordem com barulhos estridentes e inusitados. Na minha notícia de hoje, os ganhos são bem mais humildes, mas em compensação, a exposição é infinitamente menor e o sono é respeitado. A empresa itnight, Night que se dedica a estudos relacionados ao sono e ao desenvolvimento de tecnologias para colchões, está recrutando voluntários para o trabalho dos sonhos. Entendeu? <risos> Essa foi boa, hein? Essa foi boa. O serviço consiste em tirar um cochilo diário monitorado pelo prazo de 30 dias e a remuneração é de 1.500, ou R$ 8.000 na conversão direta para o nosso câmbio aqui, cada dia mais desvalorizado. O objetivo desse recrutamento é analisar os prós e contras dos cochilos e entender como sonecas de diferentes durações afetam o organismo. Ao todo serão contratados cinco candidatos, e os pré-requisitos são ser maior de 18 anos, escrever e falar fluentemente em inglês, ter um quarto ou outro cômodo livre de interferências sonoras externas ou de outras pessoas da casa, para que o sono não seja interrompido antes do tempo programado. E ter disponibilidade para começar imediatamente. A IntNight receberá as inscrições até 31 de maio de 2021, através do site que a gente vai deixar aí no feed desse episódio e também lá no arroba Grupo Revertério.
3: Adianta aí pra mim o site, Coquelux.
0: Não, não. Pensei melhor aqui. Não vamos deixar o site lá, não. Quem quiser concorrer, que se vire, né? Fazendo link aí com a notícia de peixe, a gente não vai dar o peixe, não. Quem quiser aí que vai aprender a pescar. Quanto menos concorrente pra mim, é melhor eu já preencher meu cadastro. Pokémon, e... já, Pokémon, já te mandei
2: no privado aí o link, tá? É ah, rapidinho o cadastro.
0: Não, acabei de saber aqui, ó, chegou notícia aqui agora. As inscrições foram encerradas, tá, gente? Não dá pra inscrever mais, não. Eles tiveram que antecipar aí o prazo, acabou. Acabou de chegar essa informação aqui pra mim, não tem mais inscrição, não vai, não vai dar. Inclusive, falaram também que vão mudar o nome da empresa. Então não adianta pesquisar no Google Witch Night que não, não vai achar a pesquisa, não. Segue daí, Jotinha.
3: O, o JHNet escreve, escreve
0: como? Enrola aí, enrola aí que eu tô terminando meu cadastro aqui, Pokémon. Mudou o nome,
2: mudou o nome. Enrola pra mim aí, Pokémon. Enrola pra mim, chama os ah, caras. Você faz qualquer pergunta idiota e manda eles falar que os caras vão falando aqui, é, tranquilo, vai. Só terminar meu cadastro aqui.
1: Eu tô esperando a pergunta idiota pra eu responder.
3: Ô, pessoal você costuma dormir muito, pessoal
1: <risos> Eu durmo bastante.
3: <risos> <risos>
1: é, costumo dormir assim... De 8 da noite às 8 da manhã. 8 mil pau pra tirar uns cochilos diários. Pô, bom negócio demais, cara. É, durante o dia é difícil de eu dormir. Mas à noite não tá cobrando só durante o dia.
2: Ô, oh, oh, gente,
1: espera aí rapidinho, que ficou
2: difícil aqui, porque Eat Night. uma Pra mim já era, não deu não. Vou deixar pra vocês, porque. É, eu não consegui, tem que ter inglês fluente, eu não consegui nem digitar a porra do site. É, é IT, eu tava tentando achando que era A i, -N
1: -A -I e não,
2: Nada disso não, é E é A-C-H-Night. Porra, it é IT, entendeu? Você não entendeu, é porque, porra, eu também não sou fluente. Eu e você estamos fora já, Bessola. Ficou entre o Coqueluche e o Pokémon. Eu acho que rolava uma batalha para pra ver quem dorme melhor. Esse é o tipo de pergunta idiota que eu falei, Pokémon, que tinha que fazer, levantar a bola e já isso é, é isso que eu faço. Faz aí também, cara.
3: Só bebinha.
1: Notícias rápidas e comentários curtos.
0: Canetada eleva salário de Bolsonaro e ministros em até 69% e estoura o teto do funcionalismo. Pelo
2: menos ele assinou essa canetada com a canetinha Bic, né? Humildão pra caralho,
1: é... Bolsonaro veta a prorrogação da entrega de imposto
3: de renda até julho. É, e foi meio burro, né? Porque com esse salário novo dele aí, ele vai ter mais trabalho agora pra declarar, podia ter adiado o prazo e ganhava mais uns um meses pra buscar a restituição. Né? Mas esse salário é novo, Pokémon, ele só vai declarar no ano que vem, né? Ah, pode crer. Não foi nesse caso aí, não foi tão burro assim, só nesse caso.
0: É, o burro foi você, né? Clima quente entre os brothers. <risos>
2: Orçamento secreto de Bolsonaro para comprar parlamentares é apelidado de Bolsolão.
1: Eu fico de cara como é que o povo é discreto, né? Orçamento secreto. É corrupção, compra de
3: voto. Isso aí tem que usar os mesmos nomes de sempre, gente. Churrasco de Bolsonaro teve picanha de R$ reais por quilo.
0: Acabou a mamata, acabou a maminha. Agora é só picanha. Vai, mito, filho da puta. Datena da afirma que
2: Paulo Guedes deve tentar sobreviver com uma cesta básica.
0: Será que o Paulo Guedes foi convidado para o churrasquinho do chefe do Bolsonaro?
1: Motorista atrasa a entrega de vacinas, é preso
3: embriagado e diz que foi para o prostíbulo no horário de trabalho. Essa história seria boa, né? Valeria até pro o Rever News. Mas o cara tá entregando vacina, vai tomar no cu, não pode atrasar não. Vai, faz seu trabalho direito, filha da puta. Diretor da Anvisa confirma que houve pedido para mudar a bula da cloroquina. É engraçado que o motorista da cloroquina não atrasa, né? O da vacina atrasa. Né? O cara que tá com o carro cheio de cloroquina não atrasa nunca.
2: Mãe do surfista Gabriel Medina corta relacionamento com ele... Depois de perder mesada de duzentos mil reais.
1: Mames, prometo que nunca vou cortar
3: sua mesada de duzentão. Discordar sem brigar ou perder amigos é possível. Aprenda. Eu não concordo com isso aí, não. Eu não concordo com você, nem burro. Né? Ah, burro é você, pai. Ô,
0: cala a boca aí. Vamos continuar o negócio aqui, velho. Cala a boca você, porra. Respeita os caras aí, ué.
2: Valeu, Natalina. <risos> que... 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 Conhece esse vídeo, não? Mano? Não. Porra, Se... esse vídeo é maravilhoso. Cara. Cala a boca você, cala a boca já morreu. Mas manda um abraço pra Natalina, os moleques. Valeu, Natalina. <risos> Lá no Mercadão de Madureira, esse vídeo é
1: Sete em cada dez americanos dizem que são pessoas melhores depois da pandemia.
3: Estão falando essa merda porque a pandemia não acabou ainda. Quando acabar e todo mundo voltar a conviver, aí vai ver que tá todo mundo melhor. Melhor porra nenhuma, tá todo mundo pior. Inclusive você, né? Ah, não, para com essa porra aí vocês
0: dois, hein.
1: A Juliette está morando na casa da Anitta.
2: Quem, ô, pessoal?
1: Juliette? Quem que é a
2: Juliette, pessoal?
1: Juliette é uma ex-BBB.
2: Ah, legal. aí. notícia de celebridade. Juliette merece mesmo. Mas quem é que é a Anitta? É a Mel, ah, Mel Lisboa, deu presença de Anitta, é isso, né?
0: Anitta, pô. Anitinha. Cantora.
2: Que escreveu lá no Anel, I love you, pô. <risos> é, então, tá escrito aqui pra eu falar que eu não conheço não, mas pô, é lógico que eu conheço a Anira, mas a Juliette tá muito mais famosa, né, pra, pra se relacionar com essa gente, eu achei bem estranho.
3: Gil do Vigor assina contrato com a Vigor e também com a Globo. Assinou com a Vigor mesmo? Tinha visto só com a Globo. Assinou com a Vigor também.
0: Ah, é, era o mínimo, né, que se esperava. Mas a Globo também mandou bem, né? Vamos falar a verdade. Muito melhor que Mocotok, Bruno de Luca. Só não é melhor que o Thiago Leifert, né, o Pokémon?
3: Pois é, mas vamos falar do Bruno de Luca, que anunciou noivado com a jornalista Stephanie Vidal.
0: Oi, felicidades ao Bruninho, Bruninho da Galera. Ele é gente boa. Você acabou de falar mal do cara, porra? Não, não. Eu falei que ele é ruim de serviço, mas ele é gente boa.
2: Não deixaram eu falar nada aqui, porque eles sabiam que se eu falasse eu ia elogiar o Bruninho,
1: sou fã. Justiça decide que Olavo de Carvalho tem que pagar 2 milhões e 900 mil reais a Caetano Veloso, por danos morais.
2: Caralho, tomara que ele pague e fique daquele jeito. Olha que genial que eu pensei, gente. Ele pagar e ficar daquele jeito, caminhando contra o o santo, do solzinho
1: quase
0: beijando.
1: Já... E aí, pô, essa música aí do Caetano. Pô, não combina, cara. Esse Olavo de Carvalho aí. Ainda mais que quer alegria, alegria, pô.
2: Eu sei, mas aí a gente precisa terminar a música. A precisa terminar o programa com a música toda vez, você sabe disso, pô. que foi a ideia que eu tive aqui. Melhor ideia que eu tive para encerrar o programa Por isso a gente tá encerrando o programa hoje De um jeito super animado Com o Olavo de Carvalho se fudendo Ao som de Caetano Veloso Um abraço para todos, muito obrigado pela audiência O Reverter que não para de crescer E semana que vem tem mais Valeu Coqueluz!
0: Valeu Jotinha, valeu Pokémon, valeu Beixola Valeu todo mundo que ouviu esse episódio até aqui Uma edição prorrogante Uma edição crocante, não crocante foi semana passada né Uma edição açucarada Para os nossos ouvintes Semana que vem a gente volta, valeu.
2: Valeu, Coqueluche, agradecer a ao... todo mundo que ouviu até aqui. Ô, Pokémon, tem alguém que ouviu só até a metade? Vamos encaixar essa pessoa e cobri ela de porrada,
3: porra se é, a gente achar o que ouviu até a metade eu vou lá e dar um abraço
2: <risos> não, não
3: sinceramente.
2: já agradece mas
3: né fica um abraço para essa pessoa aí que ouviu até a metade já que ela não vai ouvir aqui mas enfim ela vai receber o um abraço de alguma maneira
1: e vai perder essa piada péssima que eu vou fazer agora reverter tudo que você precisa saber para não ser um olavista bom gostei eu... curti
2: beleza pessoal com esse encerramento eu acho que eu não tenho mais nada a dizer essa é piada? É piada. <risos> Você Ué? quer se despedir pelo menos, pessoal? Já está despedido, é, com a frase de efeito, é melhor, né?
1: É, eu quero mandar um abraço para toda a comunidade, né? E dizer que em breve, em breve, vocês hein, vão ter acesso a um TikTok sensacional Não. que está para aparecer na mídia. Para mim vai ser assim, é o lançamento do ano arroba... Não, ah, lá não é arroba. Não, não, Fala não, não,
2: Benção. Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço. Sobe a música aí. Eu quero Sobe a busca busca aqui. Aí. valeu Valeu, valeu, galera. Olha o Caetano Veloso.
3: Um abraço. Até semana que vem. Pode falar, Benção. Agora ele já saiu. Ficamos só nós.
1: Ah, gente, se vocês não sabem, tá chegando aí né o TikTok mais bombante. O arroba Jotinha do Revertelis. Vocês, <risos> vocês vão entrar lá, vão ver. O primeiro vídeo é sensacional. É o Jotinha... Fazendo aquela dança do cara pinteiro. <risos> com outros dois amigos dele na praia lá, de, de, de aquela principal praia lá, de Vitória. Qual que é aquela? Lá na curva da Jurema, será? Na curva da Jurema, com a calça lá no embigo, e, ó, quem é o pessoal que não tem TikTok vai fazer só pra ver? Fica a dica aí, Quem tá ouvindo, faz seu tic e, ó. Já é etérico, like, segue É nóis Vou baixar aqui agora Sem fome, sem telefone No coração do Brasil
2: Ela nem sabe até O vídeo foi antes da pandemia tá, gente? Você não for na praia, na é pandemia Tá
1: na televisão O sol é tão bonito Eu vou ser lenço, sem documento Nada no bolso